0: А почему бы нам не собраться всей гопой, огромную толпою, и не уехать жить в Уругвай? Страна-то хорошая, друзья. Во-первых, она маленькая, значит, никаких имперских амбиций. Я этих амбиций наелся, во, досыта. Поэтому ни в Штаты, ни в Китай ехать неохота. Я хочу в какую-нибудь маленькую страну. Во-вторых, там практически идеальный климат. Зимой плюс 15, летом 25. Что еще надо русскому человеку? В-третьих, страна сельскохозяйственная. А это значит дешевая, вкусная, качественная еда. В-третьих, население белое. Тут дело не в том, что я какой-то архирасист. Нет, я прошел опросник на сайте Американского национального бюро по иммиграции и набрал, собственно, 32 балла. Это вполне нормальный российский показатель. То, что относится к категории умеренный субконтинентальный расизм. А в том, что, например, в любой африканской столице тебя будет видно за 10 километров. И ты никогда не сможешь стать своим ни в Шанхае, ни в Найробе. А среди остальных европейцев, пусть даже латиноамериканского образца, ты будешь выглядеть как ворона среди ворон. В-четвертых, хорошая и устойчивая экономика, одна из лучших на континенте. В-пятых, легализована марихуана. Не декриминализирована, а легализована. Значит, госмонополия... Значит, магазины с 35 сортами, где ты приходишь и говоришь, знаете, я хочу что-то спокойного, чтобы посмеяться, но важный нюанс, я хочу смеяться не над шутками Нурлана Сабурова, а над абстрактными мемами. Консультант уточняет, вы можете привести пример одного такого мема? Ты такой думаешь, думаешь потом. Вы знаете, вот такой мем. «Кушать надо большой ложкой, а маленькой ложкой вы потом соскребете остатки». Консультант так примегивает вам. Есть у меня такой сорт, записывайтесь через госуслуги Уругвай, послезавтра приходите с мокрой печатью, я вам достану такое. Для меня легализация марихуаны это своеобразный знак качества. Индикатор, э, как в пруду. Если живут лягушки, ты не то чтобы прям фанат лягушек, но если они там живут, скорее всего вода чистая. Я небольшой фанат марихуаны, но это признак того, что в стране правит бал прогресс. Потому что трава же сама себя не легализует. Обычно этому предшествуют какие-то процессы, какие-то обсуждения, какая-то общественная дискуссия. И Если люди в ходе этой дискуссии способны признать что-то рациональное, но не популярное и принять это всей нации, это уже очень хороший знак. Вторым индикатором для меня является эвтаназия. Я вообще очень сильно удивлен, что вот мы все сейчас сидим, обсуждаем экологию, обсуждаем там феминизм, обсуждаем тысячи разных тем. Но мы не касаемся самой важной. проблемы, которая коснется каждого из вас. Каждого из нас. Это проблема смерти. Смерть устроена так, то, что перед ней придется помучиться, скорее всего. Мало кому везет умереть спокойно во сне. И последние годы жизни, как правило, сопряжены болями, унижением и бесправием, даже если ты богатый человек. И меня всегда удивляло, почему за эвтаназию нет каких-то массовых демонстраций, почему нет общественной дискуссии, давайте, наконец, разрешим эвтаназию. Я так понимаю то, что есть причины религиозные, ну, мы их вообще не рассматриваем, это несерьезно, это атовизм, а есть причина, что якобы путем эвтаназии будут устранять богатых зажившихся старушек, которые живут, знаете, где-нибудь на Лиговке, трехкомнатной квартире, а внучатам хочется уже заехать с детками в нормальную недвижимость. Вообще, я ознакомился с аргументами противников эвтаназии в свое время, и из серьезных аргументов там есть только два. Первая — неправильная диагностика, что, например, человеку поставили болезнь, он мучается, он выбирает эвтаназию, оказывается, был поставлен неправильный диагноз, его можно было вылечить. Первый достойный контраргумент. Второй достойный контрпункт — это Такая версия, что введение массовой эвтаназии остановит медицинский прогресс. Ну, зачем как бы разрабатывать способ лечения неизлечимых болезней, если можно просто всех усыпить к чертям собачьим? Вот два более-менее серьезных аргумента. Остальные — это прям детский лепеты из 19 века. О ценности человеческой жизни, которая должна продолжаться, несмотря на мучение, о том, что тело человека не принадлежит человеку, а принадлежит создателю. Вот это вот все. Знаете, архаичное такое, намело пургой из прежних времен. Слушайте, ну, касаемо аргумента про врачебную ошибку, надо в таких ситуациях классически сравнивать совокупную пользу от внедрения чего-то с побочными эффектами от него. И если совокупная польза прям на порядке больше, на целое, ну, что тут обсуждать? Те же автомобили, например, они тоже убивают огромное количество людей по всему свету, но их никто не запрещает, потому что совокупная польза от них, ну, неизмерима для экономики и для жизни людей. Ну, то есть, буквально, что лучше, убить одного человека, которого можно было излечить, либо дать спокойно уйти, там, например, двум тысячам людей, которые мучаются. Сейчас отсутствие эвтаназии – это, по большому счету, не решение, это не статус-кво, это фактически, что говорится, страна, где нет эвтаназии. Ты мучаешься? Дружище, у тебя есть выбор. Смотри, какие высотные здания строят у нас хорошие. Посмотри, какие крепкие веревки в нашей стране. Посмотри, какие ножики классные. Поезда как быстро ездят. То есть человека толкают к какому-то мучительному способу самоубийства. Вместо того, чтобы уйти из жизни красиво и достойно. Имея такие достижения в области фармакологии, что можно человека отправить на тот свет с шиком, с песней, с удовольствием. Я однажды изобрел такую концепцию в Она называется «Последний поцелуй жизни». Короче, медики разрабатывают инъекцию, в которой смешаны, например, опиаты, эйфоретики, мискалин. Возможно, это будет капельница, которая будет по очереди закачивать нужные вещества в кровь, создавая суперприход. Последний великий приход. Чтобы любой больной знал, что в конце его ждет что-то невероятно кайфовое. Возможно, это будет провоцировать какие-то воспоминания. Возможно, вся жизнь будет у него проходить перед глазами детства, студенческие годы и под веществами Под всеми видами веществ человек может просто раствориться в своих воспоминаниях. Такая, знаете, последняя ревизия прожитых лет. И заканчивается это все детством. В этот момент капельница начинает подавать э, вещества, которые растворяют рациональность и э, вызывают образность, понимаете, типа ЛСД. И в конце концов закачиваются опята, опята, опята. И в конце концов все кончается оргазмом. И в этот момент человеку подается лютое снотворное. И человек просто засыпает. Согласитесь, если бы каждого из нас в конце ждало вот такое, жить было бы намного позитивнее. А тут задумаешься, ну как тебе придется умирать? Скорее всего от какого-нибудь рака или от сердечно-сосудистых, где-нибудь в божедомке, где-нибудь в хосписе, на чужой кровати. Не, не по мне. Вот признак развития цивилизации. Вот прилетят инопланетяне и скажут, вы как умираете? Да как, блядь, как собаки умираем? Мучаемся, страдаем, лекарства не выписывают. Все, понятно, идите нахуй, мы улетаем. Прилетим через 300 лет. Могу рассказать свою историю, как я столкнулся с сильнейшей болью. Года два назад у меня резко заболел зуб к вечеру. Прям сильно начал пульсировать, ну, что-то около зуба мудрости. Я записался к врачу на следующее утро. Ну, а к вечеру у меня началась такая боль. Я вам даже аналога не могу привести. Я просто не мог сидеть. Я не мог спать, потому что как только я ложился, у меня как будто проколачивал голову острым гвоздем. Я помню 3 часа ночи, я встаю, я понимаю то, что я должен что-то делать. Это просто невозможно физически находиться, невозможно существовать с такой болью. Я помню, я пошел в туалет, начал драть все унитазы, начал вентиляционную решетку, все снял, прочистил, чтобы просто как-то отвлечься от боли. И к утру я уже не мог, у меня просто уже не стоны, а какой-то скулеш уже вырывался, потому что... Сильная боль, она бесконечная, долгая, она истощает очень сильно нервную систему. То есть ты не можешь никуда убежать от этого. Обычно-то наш рефлекс боль это куда-нибудь удрать, я тут я не могу. Нет ходу. У меня был вариант уехать в круглосуточную экстренную стоматологию, но там мне сразу сказали, что все просто полчелюсти ломиком выдернуто, все. Там наркоманы, там бомжи, там люди потерянные. Люди, уничтоженные судьбой, и я просто терпел до последнего, до утра, сел на первое такси. При такой боли просто считаешь секунды, то есть сидишь, думаешь, почему минуты так медленно идут, почему мы так медленно едем? Просто какое-то состояние забытия, я приезжаю, врач смотрит на меня, обследует, вот берет острый скальпель, чуть-чуть касается десны, оттуда прыскает гной под давлением гигантским. Он говорит, слушай, я тебя не буду тут принимать, у тебя прям очень все запущено, езжай в центральную больницу клиническую прям срочно. Я сейчас позвоню там хирургу э, в экстренное отделение, Тебя, короче, надо прям оперировать сейчас, ты до довел гнойного. Вот, я сажусь, приезжаю в эту больницу, поднимаюсь на четвертый этаж, там изуродованные люди, это челюстная хирургия, то есть, везут девушку на кресле каталки, видимо, после аварии какой-то, она вся синяя просто, у нее все лицо синее, сплошной синяк, и она просто скулит от боли, у нее прям, знаете, как зверь, которого загнали дреколями в угол и забивают заживо. Я просто смотрю на это на все, люди с перекошенными лицами, у кого-то глаза нет просто, у кого-то там повязка на лбу, из-под нее там кровь протекает, ну, то есть, я ощущение, что я попал, знаете, в какой-то госпиталь после бомбежки. И вот этот врач сажает меня, берет огромный шприц, колет каким-то ядерным лекарством, меня приотпускает, и он разрезает мне десну, сливает кучу гноя, потом берет огромный инструмент, приостанавливается, говорит, «Цветорок, что?» Он говорит, «Цветорок новенький, снимите, сейчас забрызгает кровью все». Я снимаю, и он прям, знаете... Чуть ли ногой упираясь в мою челюсть, вот так вот выдергивает мне этот зуб сантиметра два. Такая дрянь, знаете, как дуб древний, у лукоморья, блядь. И все, он меня зашивает десну, прокалывает какие-то лекарства, назначает антибиотики. И следующие дни опять у меня страшно болит это место. Но уже боль другая боль, которая пошла на понижение. Я к чему это? Представьте, что это не зуб, а что-то типа рака. И из этого, как бы, нет. Исхода никакого. Ну и что это такое? И какое право мы имеем людей в таком состоянии оставлять? Это не свинство ли ради иметь все средства прекратить их мучение и не прекращать? По каким бы то ни было причинам. Есть три вида эвтаназии. активная – это когда тебе подают вещество, от которого ты непосредственно умираешь. Пассивное — когда тебя отключают условно от ИВЛ. И эвтаназии нет. Во всем мире... Есть всего несколько стран, где есть активная эвтаназия. Это Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Колумбия, Канада, Испания, Новая Зеландия, Швейцария. То есть все выдающиеся страны Первого мира, за исключением Колумбии. Вот Колумбии за это респект. Пассивная эвтаназия разрешена еще в странах в 15, в том числе в Уругвае. Остальные страны мира все, конечно, эвтаназия не разрешена, что является признаком дикости. В этом плане прослеживается очень большая корреляция между тем, насколько дикое государство и насколько оно пытается ограничить человека в вопросах, как ему отдыхать, с кем ему жить и как ему умирать. Хотя все три вопроса являются сугубо личными. Ответственность за все это несет каждый сам. Например, та же марихуана, хотя ее принято воспевать и говорит, что она совершенно безобидна, но есть исследования... В которых говорится, что из-за марихуаны, из-за ее употребления могут манифестировать некие психические заболевания. Ну, простым языком выражаюсь, лежала у тебя биполярка где-то глубоко, или шизофрения. Так бы ты, может, всю жизнь попрожил и не узнал, что она у тебя есть. Но в какой-то момент, в подъезде, на улице Чкалова, дом 5, шестой этаж, Славик кажипят набивает тебе большую папиросу Гашиша и говорит: Тяни до конца, тяни многое. Ты затягиваешь такую дуру, все в, в легких жжет. И он тебе говорит, не смей выдыхать. Сейчас как ебну кулаком. Не переводи продукт. И ты держишь, держишь, и тебя накрывает, как собаку. А следующим утром ты просыпаешься и понимаешь, что, что мир ты изменился. Любые вещества психоактивные, они все в какой-то степени несут за собой риск, что не пробудет в тебе что-то нехорошее. Я уж не говорю про галлюциногены, про грибы, про ЛСД, про все вот это вот. Но, в частности говоря, водочка, алкоголя она тоже пробуждает очень много нехороших заболеваний. Вообще, вот эта сама формулировка, да, то, что, например, он алкоголик и наркоман. Вообще, вот это алкоголизм и наркомания. И, и, то есть, некое противопоставление. Это как, знаете, на столе лежал Маздам, а еще на столе лежали сыры. Или подозреваемый совершил изнасилование, а потом он пошел и осуществил еще преступление. Или Паша сидел, учился плюс-плюс... А потом резко встал и сказал «Так, мне нужно выучить какой-нибудь язык программирования». Короче, алкоголизм — это и есть наркомания. Ничем не отличающаяся. Просто зависимость от вещества под названием этиловый спирт. И в этом плане, наверное, у нас в стране, думаю, живут десятки миллионов наркоманов. Я говорю про бытовой алкоголизм. Такая бутылочка вина каждый вечер. Однако, я в подкасте вообще хотел про другое рассказать. Я не знаю, зачем я эту бодягу про Уругвай завел про эвтаназию. Я предлагаю вам переместиться немножко, в другой отдел мозга. Знаете, я что недавно подумал? Когда ты рассказываешь про какое-то событие и говоришь, что это произошло, например, 46 тысяч лет назад, эта цифра ни о чем не говорит. Потому что человек всегда в своем понимании опирается исключительно на свой опыт. Если у человека не было опыта предательства, он никогда не поймет смысла слова «предательство». Мы можем сравнивать только то, с чем мы имели опыт. Например, каждый может отличить 100 грамм от килограмма. Каждый может отличить килограмм от 50 килограммов. Любой может отличить стометровку от 2 километров. Но по дико отличие 2 миллиона километров от 45 миллиардов километров. Ну, и то, и то очень много, а разница между ними в тысячи раз. Но, например, там 6 тонны и 42 тонны, ну, ты не отличишь никогда. Потому что ты никогда не имел опыт поднятия 6 тонн и 42 тонн. Поэтому с годами то же самое. Мы имеем опыт, там, год, 2, 20 лет. Некоторые имеют 50-70 Но то, что уходит за эти границы, теряет наглядность, что ли, как правильно сказать. Поэтому любые даты надо сравнивать, знаете, с чем? С деньгами. Потому что деньги — это такая субстракция, в которой мы имеем дело с с огромными перепадами величин. Например, каждый из нас знает, что такое 50 копеек, и каждый из нас знает, что такое 100 тысяч рублей. Это разница в 200 тысяч раз. Каждому человеку понятно, что такое миллион рублей в целом. Что такое 5 миллионов рублей. Там, ну, это стоимость квартиры, условно говоря, какой-нибудь. Дальше, да, начинаются проблемы. Но если взять, например, 1 рубль за один год, можно говорить, как в Средневековье было там, 450 рублей назад. Ну, короче, ну, что такое 450 рублей? Там шурма и там, бутылка пива, условно. «Иисус Христос родился 2000 лет назад». Это что такое 2022 рубля? Ну, это какая-нибудь шмотка в заре, да, такая, не знаю, там, какие-нибудь джинсы недорогие. Неандертальцы вымерли там 20 тысяч лет назад. 20 тысяч рублей, ну, что такое 20 тысяч? Это там дешевый какой-нибудь Xiaomi смартфон и так далее, и так далее. Динозавры вымерли 63 миллиона рублей назад. То есть мы сразу представляем, что такое 65 миллионов рублей? Это там 800 тысяч долларов. Это цена хорошей квартиры в Москве прям пиздатые где-нибудь там, не знаю, на Патриарших. Я, наверное, старые данные говорю какие-то, да, я такие с 2017 года говорю. То есть разница между динозаврами и неандертальцами, это 65 миллионов лет назад и там 20 тысяч лет назад, которые в годах вообще плохо улавливается В деньгах все сразу понятно. Это разница между дешевым смартфоном Xiaomi и пиздатой квартирой на Патриарших прудах. Вот ты сразу понимаешь разницу наглядно. Так вот, к чему я это говорю. Я хочу вас пригласить в историческое путешествие по книге, которая была написана примерно 100 рублей назад. В 1922 году действие этой книги кончилось. Началось в 1908. Один крестьянин из города Тотьма. Тотьма — это сейчас уже город который находится в Вологодской области. Вологодская область — это область, которая лежит над Костромской. Костромская лежит над Ивановской, Ивановская — над Владимирской, а Владимирская по правую руку от Москвы. Так вот, крестьянин из Тотьмы, грамотный крестьянин, что большая редкость, вел дневник по типу блок, в котором он описывал самые банальные вещи своего распорядка дня. Никаких особых размышлений, просто условно там встал, поел, пошел вилами кидать навоз. Но в этом и есть интерес. Эта книга, она хранится в Тотминском музее. Но ее умные люди оцифровали и в формате PDF выбросили в интернет. Я ее там отыскал. Как фригна по помойкам лазуть. я лазаю по файлам ВКонтакте. Кстати, хороший способ найти какое-то что-то раритетное, зайти в файлы ВКонтакте и там вбивать. Очень много раритетных документов там хранится. И она ко мне попала в виде чисто скана рукописного текста. То есть и в этом виде я ее и читал, собственно. Я бы не советовал вам все мои читать, я лучше вам расскажу, что я подметил из этой книги. Что я выписал, там что-то у меня 32 пункта, о которых я хочу вам рассказать. Крестьянин жил с 1908 по 1922 год, на бумаге жил, так-то он, разумеется, был пожилым человеком. Он считался что-то вроде человека-ученого в Тотьме. И, соответственно, он описал и Первую мировую, и революцию, и гражданскую войну. И очень интересно посмотреть, как это выглядело глазами современника. Причем современника из, собственно, глубинного народа, потому что обычно до нас доходят документы от всяких интеллектуалов, от князей. Но если проводить аналогии с нашим временем, то до людей будущего дойдут верши Мовчана и Шульман, но никак не дойдет размышление какого-нибудь студента из Петропавловска-Камчатского, который вдруг обнаружил, что прокладки пропали. Чем еще важен такой сухой, незамутненный источник? Потому что вот этот период, он на втором месте по мифологизированности. На первом месте Восточный театр Второй мировой войны. Она же Великая Отечественная война. Тема, когда вы, например, пытаетесь в институте сказать, вы учитесь, например, на историческом факультете, вы говорите, о, давайте я как диссертацию напишу что-то на тему коллаборационизм, в Советском Союзе во времена Второй мировой войны. Коллаборационизм – это сотрудничество с немцами. Вам научный руководитель грамотный скажет, Толь, Толь, подойдите сюда, Анатолий. И просто скажет, Анатолий, вы вот молодой человек, да у вас жена дома, дети красивые, и куда лезете? Не надо вам такую диссертацию писать. Я вам советую. Вот есть хорошая тема. Американская военщина 70-х годов. Будете брать? Но второй мировой мы сегодня касаться не будем. Сегодня мы коснемся дневника крестьянина из Тотьмы. Так вот, что же я подметил из его дневника? Прям буду говорить по пунктам. Во-первых, я заметил, что все постоянно умирают. У него банальная запись в дневнике это просто там умер Сергеевич, умерла там бабариха, умер еще кто-то, дочка заболела корью. Ну, думаю, помрет, наверное. Жалко, хорошая владевка. Такое, знаете, отношение к смерти ну, как бы, ну, всякое бывает. Пьют мало и редко, второй пункт. Если кто напился, это событие, то есть он прямо отдельно отмечает, там, вчера напился, например, там, Вася Габушин и сквернословил. Из этого я делаю вывод, то что вообще пили, значит, люди редко, потому что если кто-то отдельно отмечает, что кто-то напился, значит, это событие экстраординарное. Третье, вместо отпуска все катаются на богомоле. Одна из его глав была, как он просто поехал на соловки на пароходе и, например, видел там моторную лодку. Видно, да? То есть 1909 год как-то с моторными лодками не очень ассоциируется, на мой дилетантский взгляд. Ну вот он ее видал. Видал пьяную женщину, ругалась матом. То есть, опять-таки, это редкое событие, раз он видал пьяную бабу, которая ругалась матом. Но, в принципе, вот эти пункты они меня не особо удивляют, я их больше для вас говорю, потому что вообще деревню плохо ассоциируется с алкоголизмом. Алкоголизм — это исключительно городская черта. Почему? Потому что в городе можно жить, не работая. То есть можно быть... Маргиналом можно побираться. В деревне побираться негде. В деревне, если ты не работаешь, а работы там много, особенно в прежние времена, ты, собственно, умрешь голодной смертью. Община тебя, алкоголика держать не будет нигде и никогда. Да и с похмелья ты много не наработаешь. Вообще алкоголик же человек слабый физически. Поэтому, ну, как бы логично, что люди начали пить именно в городе очень много. Четвертое, то есть пятое. Половина людей, как, кого он отмечает вообще в своем дневнике, названы по погонялу, не по фамилии. То есть там типичные, знаете, NPC-шки такие, типа Вася Олень, там Колька галчонок». Причем погонял часто передаются по родству. Типа, если ты Олень, твои дети будут Оленяты. Вот буквально там прям был такой, там двое Оленят, там та-та-та-та-та, а жена будет твоя Олениха. Очень тонко. Вот ты возьми свое погоняло. Какое у тебя было погоняло в школе, например, там Зяба, да? Зяба, то есть дети твои зябыши будут, а жена зябиха. Если ты был толстый, дети твои толстопузы будут, а жена будет твоя толстуха. Вообще, тема погоняла, она, мне кажется, заслуживает прям отдельной монографии какой-то, отдельного исследования. Вы же знаете то, что фамилия — это достаточно недавнее явление, оно большую часть истории было у аристократов, и то не у всех. А люди просто действительно назывались по погонялам. То есть е- у тебя есть имя, и потом тебе дают погоняла чтобы там Сережек-то и... Николаев много, вот какую-то твою деталь подмечают, и в этом есть, я думаю, что-то очень народное, что-то очень тонкое, потому что есть люди, которые умеют давать погоняло. У нас, я знаю, двух таких людей, сертифицированных погоняльщиков, прям лично, которые, знаете, они вот посмотрят на человека, и у них нет цели дать погоняло, но через какое-то время он как-то вот так вот молвит... Там, а что ваш Сашка-то не пришел? А какой Сашка? Да такой, этот. Босой. И ты понимаешь, что вот вот босой к нему подходит. Не то, что он там босиком ходит, а то, что он, например, не застегивает рубашку до конца. И у него все время торчит грудь. То, что он все время как-то вот на показуху. Босой. И все, и приклеилась, не отдерешь. Вообще, я вчера пил кофе, сидел на набережной и рассуждал с подругой дней своих боевых о языке. Ведь... Я, может, парю лютую дилетантскую чушь, я не читал ни одной книги про историю языка, как он вообще возник. Но ведь, например, есть какие-то простейшие слова, которые перекочевали во все славянские языки. А до этого, возможно, во все индоевропейские языки. Например, «мама» или там «вода». Почему? Вот буквально на днях ко мне зашла управляющая жилым комплексом Турчанка. И у него была, короче, жалоба, что кошка моя гадит в подъезде. И она так и говорит, типа, ты выпускай ее, выпускай. Ну, на таком ломаном английском. Я говорю, а что такое? Я сначала не понял, может, кому-то кошка моя помешала. Она так думает, 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 так, и она «Кака! Кака!» И тут я понимаю, что она имеет виду, что кошка срет. Вот это «кака!» Откуда? Кошки же не сдают такой звук. Но во всех, видите, турецком русском языках эти выражения совпадают. Удивительно. Хотя турки-то родом вообще из степей Средней Азии. То есть... Это же когда-то какой-то один человек, не зная ничего о языке, смотрел на воду и произнес звуки вода. Почему он их произнес? Почему не вуда? Почему не бога? Почему именно вода? И почему его подхватили все вокруг? Значит, как-то э, сама суть воды, которую мы ее знаем, как-то соответствует этим звукам в нашем сознании. Значит, подхвачено что-то неуловимо водное, что-то тонкое, чего мы сейчас уже, может быть, не чувствуем, потому что мы мыслим уже словами, и мы собираем новые слова сейчас, как конструктор, например, там, самолет, но ну, это же просто сам летит, все. Мы уже никогда не придумываем новые фонетические э, отрезки, и в этом нет нужды. И это и есть, наверное, тот самый первый мыслевирус, э, который сумел распространиться по всей планете, что когда-то в какие-то времена палеолита, там, 40-30 тысяч лет назад, кто-то где-то увидел воду и назвал ее Ва-да. Однако, шестой пункт из книги. Все время, он все время упоминает, что вот пришла пора пересаживаться на сане, там, снежок начал идти, там, а вот пришла весна, он такой, ну, время такое, говорит, кто сейчас на санях, а кто на колесах уже? Ну, типа, не разбериха межсезонье. Я понимаю то, что межсезонье — это старинная русская тема, сейчас это Переход с летней на зимнюю резину, да? Бывает же такой период, где-то там в октябре, когда чуть-чуть подморозит, и половина поменяла резину, а половина не поменяла. И вот вот такая вот неразбериха. Седьмой пункт. Дословно. Для России вообще этот год был тихий. Войны и смятений не было. Только много было железнодорожных катастроф. Так пусть же наступающий 1914 будет счастливее своего предшественника для всего... Человечества. Поехали. Зачитываю прям отрывок. Утром, в пятницу, как громом ударило всех вестью о мобилизации всего запаса сил, начиная с 1897 года. То есть за 17 лет. Всех без исключения, кроме матросов. Предвидится война с коварной Австрией. Черт бы ее побрал, эту лоскутную империю. В разгаре самого Синокоса утром увезли с полей всех солдат. Серого, Крутого, Макарова. Эти сенокосили близко от нас. С ними ушли и жены, и матери. Понимаете, это эпоха до массового общества. Началась Первая мировая война, как вы догадываетесь. Населению не объяснили, зачем вообще воевать с Австрией. То есть не существует еще пропаганды, Бернейс еще маленький. Вы понимаете, какое уникальное время? Можно изучать, как э, действует мозг людей до эпохи пропаганды во время войны. И знаете, вот по паре строк я понимаю то, что сверхтравоядное настроение. То есть до Скобеевой, до Соловьева и до России-24 самое страшное, что произносит этот крестьянин, дай бог проучить заносчивых австрияков. Сравните это вообще с нынешним накалом ненависти вот в текущей ситуации. Вот это же просто детский сад. Вообще я давно заметил то, что произошла инфляция оскорблений в девятнадцатом веке за подлец и негодяй могли стреляться люди. Сейчас никто даже не воспримет это за оскорбление, если вы кому-нибудь скажете, ах ты негодяй. Сейчас уже ну, идут такие оскорбления, которые в прошлом, я думаю, даже вообразить бы не могли. У-с уровень там «я ебу твоего отца на спине твоей матери». Ну то есть это даже в голову бы никому не пришло в 19 веке такое сказать. Потому что за подлеца уже достаточно было достать револьвер. Также и дай бог проучить заносчивых австрияков. На наш взгляд это вообще фраза антивоенная. Ну, что такое заносчивые австрияки? но кстати, и наивность тоже на месте. Uh, то есть он там прям пишет, сколько крови принес нам проклятый Гоген Солерн. Это германский император. Ну, конечно, крестьянам в Вологодской области много крови он принес. до Первой мировой. Война началась. Первым делом подорожало вино. С 46 копеек сделалось оно 64. Он пишет, не знаю, это война или алчность торговцев. Во-первых, он тут же дневник становится очень лоскутным. В том плане, что идет необычное сочетание бытовой жизни и исторической войны, которую мы привыкли знать как Первая мировая. Ну, типа там в одной строчке взяли сегодня перемышль, а мука, кстати, стоит рубь 40. Кстати, курс муки он приводит постоянно. Видимо, это как курс доллара для нас сейчас. То есть должны быть э -э 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 в любое время какие-то цифры, которые описывают реальность, ее упорядочивая. То есть мы же как оцениваем экономику? По состоянию курса доллара. Хотя это неправильно, это абсолютно неправильно, потому что в экономике есть куча параметров, которые ее описывают намного более четко, но в массовом сознании закрепился курс доллара. Поэтому что делает Центробанк? Он держит курс доллара на текущем уровне, потому что это важнейший имеет психологический эффект. Если доллар бы ускакал сейчас до 150, я думаю, настроение в России было бы другое. Пункт десятый. Идет мобилизация. Призыв, во-первых, идет волнами. Я-то раньше думал, что призыв, всех призвали, все пошли. Нет. Постоянно добирают, причем, ну, просто осушают деревню, иначе это не скажешь. Были такие дома, где, например, семь детей одна баба осталась, а мужиков всех взяли. Вот к осени 2014 года взяли всех из деревни с 19 до 43 лет, то есть остались либо мужики совсем уже, там, больше 43, либо постреляты молодые. Но отношение к войне, ну, я бы сказал, не шапка закидательская, но легкомысленная, то есть все ждут, судя по словам Замараева, это, кстати, автор вот этого крестьянина, фамилия Замараев все ждут ну, легкой победы над австро-венгерской и германской империями. К началу 1916 года настроение меняется. война идет уже там полтора года. В городе пропали белая мука, солод, табак, керосин войну начинают называть проклятый. это вот первое изменение то есть любая война мне кажется она раскрывается как хорошее вино с возрастом. Несколько раз, кстати, Замараев упоминает про качели. Май теперь холодный, обычно в эту пору уж качели вешают. Я так понимаю, что раз он об этом так упоминает, можно понять, что в деревне качели — это обязательный атрибут лета. Это такое э, русское развлечение начала 20 века, то есть где должны быть качели. Я помню, этого застал. Сейчас-то этих качелей реально не так много. Раньше э, я жил в садовом участке в детстве, и там качели стояли на каждом участке, где были дети. То есть двор без качелей — это... Вообще непредставимо. Дальше, дальше просто актуалочка пошла. 916 год, пропал сахар. Редко в каком доме можно его увидеть. Вы не думаете, что э, нынешним бабкам, которые сметают сахар, рассказали их бабки про вот эту историю? Это какая-то уже коллективная память о том, что первым делом пропадает сахар, и надо брать сахар. Почему-то же сахар пропал. Ни морковь, ни макароны, ни картошка, именно сахар. Осенью в Киеве сажают в тюрьму сахарозаводчиков за спекуляции с сахаром. Пункт 14. Ужасное лето 1916 года. Тупо дожди и холода, без теплой погоды вообще. То есть какой-то циклон, видимо, прошел. Случилось невероятно холодное лето. То есть, даже молебен делали за тепло. Там, кстати, часто явление, когда, например, очень много жары, они делают молебен за дождь. Когда слишком много дождя делают молебен за тепло. Такой, знаете, запрос просто высшая инстанция: Сгнило много накошенного сена. То есть предпосылки и нехватка хлеба в 1917 были заложены в 1916 году погоды. Если бы было хорошее лето в 2016 году, вообще не факт, что в 1917 год бы состоялся. Хлеб дают по карточкам. То есть карточная система пошла. 15 пункт. Одна баба принесла молитву. И ее распространяет по всем. И говорит, чтобы все ее распространяли. Это просто прообраз отца просылок нашего времени. Что-то, лежащее в основе людском. Молитва, кстати, я вам сейчас ее продиктую. Вы можете ее записать и прям раскидать по почтовым ящикам. Хорошая молитва, рабочая, плюс 15 к силе атаки. «О Господи, молю тебя, благослови все человечество нас от зла. Даруй нам победу над врагами и вечное пребывание в тебе». Шестнадцатый пункт. «Умерла Игнатьевна». Ничего такого особенного, это никто. Это просто одна из миллионов русских старух, которая умерла 31 января 1917 года. За несколько дней до начала февральского переворота. Одна из миллионов старух русских, которая осталась в той эпохе. Вы знаете, я прям представляю, как едет машина, вот такая едет телега даже скорее, по лесу глухому. И вот заканчивается лес, а старуха дальше не идет. И она такая, не, ребят, я остаюсь вот в этом, в этой эпохе. Но эпоха кончилась. 1 марта 1917 года. Смутные слухи из Петрограда. Ничего не ясно, газет не выходит. Потом телеграмма, министры арестованы. Просто все. Одна телеграмма, народ знает только вот это. сложен Николай. Следующая телеграмма. Первый ответ Замараева. Так ему и надо. Довел нас до голода и темноты. То есть до этого он вообще ни слова про Николая не говорил, только не изложили сразу же. Все, довел нас до голода и темноты. Вообще особого значения незвержению строя не предано, просто одна строчка. То есть люди даже не поняли, что насколько бы это было эпохальное событие. Просто жизнь продолжается, продажа овса он обсуждает, сколько он там ржи продал в земство. И в принципе это вообще общая точка. Люди, которые живут при исторических событиях, они чаще всего не понимают, что они живут в исторические события. Например, падение Рима, вот когда говорят «падение Рима», да, и люди, ну, незнакомые с историей, думают, что вот случился день, и в этот день Рима не стало. Пришли варвары, и все началось в Средневековье. Ну, это же образно. Понятно, что э, Рим и его институт существовали там еще лет 200. Просто плавно заменялся этнический состав э, э, римлян на, там, условно, Остготов, Вестготов, я не помню на кого, на Лангобардов каких-нибудь. Просто плавно система деградировала, 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 и, по большому счету, как говорят, средневекое пришло, когда из Аравии вышли какие-то странные кочевники-бедуины в какой-то новой религии. Но, кстати, что тоже забавно, ислам никто новой религии тогда не полагал. Потому что ислам в первые столетие считался просто одним из ответвлений христианства, и причем сами они так и считали его. И просто потом он обособился. Ну ладно, речь не об этом. Замараев принял новое правительство, учредительное собрание с большим воодушевлением. То есть я так понял, что все крестьяне говорят, вот сейчас нам поправят экономику. Первый раз, 1 мая в городе праздновали рабочие. Тогда это было в новизну, как, я не знаю, сейчас в России какая-нибудь гендерная повестка. Вообще интересно, что все советское нам сейчас кажется таким архаичным, а на самом деле же это сверхмодерн. Вот все советские истории, вся советская мифология, это прям сверхмодерн. То есть этим фарсили перед девками, чтобы им дали. То есть э, вот этими вот словечками, типа там «даешь», вот этими вот там красными галстуками, когда они появились. Это было сверх круто. Вот за что я люблю этот дневник, вот за это. Цитирую. «Много воды в канавах. Вчера сгорел овен». А, кстати, разгадка фамилии Распутина. Написать слова «Романова Александра своим поведением уничтожила трон императора Николая». Прочесть начальные буквы. Получится «Распутин». Лето 1917 года. Сегодня было жарко, было градусов 30. Возят навозы, коровы днем не ходят. Русская армия оказалась одна из худых. Целые дивизии отказываются идти в бой. Стыдно союзников и совестно против тех, которые полегли костьми раньше. По-видимому, эта теперешняя армия одни пустокормы. Она не в состоянии сделать ничего хорошего. Сделать через «З». Слушают, распустили уши какого-то вредного Ленина и его приспешников. Появляется Ленин. На следующий день буквально. Фомино воскресенье. Был в городе крестный ход у Успения. Погода теплая. Сухона разлилась, был пароход. Был у хрена, выменил табаку на молоко. В городе Бомбеи, Азия, множество пьяных ворон пьют пальмовый сок пьяный. И тысячи их напиваются... Короче, осень 917-го. Останавливаются заводы. Начинают воровать с огородов ночами. Все это он описывает. Вечерами только и слышно пьяные оры. Проклятая война. Из-за прихоти самодержавцев страдают дети. Очень изменился Том по сравнению с началом войны. Когда он был бравурным, он был таким, знаете, как раньше рисовали картины. Я не эксперт но я по-моему, слушал одну лекцию говорили что до э, условно там 18 19 века все картины про войну они были с точки зрения полководцев то есть стоит величавый полководец очень хорошо прописаны его ордена его стать его мундир и под ним э, бьются солдаты а солдаты вообще не прописаны то есть буквально он то есть им даже лицо не прорисовывают неважно неважно кто муравьи Важен полководец, и потом, когда в 19 веке наступила эпоха реализма, и стали рисовать солдат, и что такое война на самом деле, настрой очень сильно поменялся. Так вот, цены выросли к октябрю 1917 года в 10-20 раз. Голод. Никто ничего не знает. Телеграмма с Петрограда вообще нет. Чего-то там большевики сделали. Что на фронте тоже непонятно. Мгла. Дни короткие, темные. Вот вам еще эпоха до СМИ, абсолютно, до телеграммов. Сейчас мы в целом представляем вообще все, что творится на фронтах, да? Сейчас понятно, что куча фейков, да, это ты альфильтровываешь, ну, опять-таки, это лучше, чем не иметь вообще никакой информации. Вот представляете, сейчас бы вообще не было информации, что происходит. Просто никакой. Просто что-то там наши, что-то делают на Украине. Все, что делают, непонятно. Все. Следующее. 21 пункт. К февралю 1918 года немцы ходят в Петроград. Все почти рады, что немцы заняли город. Хоть порядок будет. Здесь ненавистные большевики, которых никому не надо. Хлеба нет. Голод. В народе какое-то уныние. При этом удивительно, что все решает Совет Крестьян. Забитости никакой нет. То есть все собираются, принимают решение по бизнесу своему крестьянскому. Вот прям низовая демократия, как она есть. Ну, конечно, большевики такое не, не дадут. То есть, наверное, весь ужас коллективизации раскулачивания, он в этом. Потому что крестьяне никогда, никогда, никогда свободное крестьянство, оно бы не смогло жить в СССР. Удивительно, что у крестьян в целом негатив как к царю, так и к большевикам. Вообще, я вот из этого очень понимаю, что, возможно, они больше всего поддерживали учредительное собрание, как попытку такой первой русской демократии. Наивный, возможно, глуповатый, но что-то они попытались. Они, они были душой вот за него, насколько я понимаю. Могу ошибаться. О, что такое патриархальный взгляд? Вот, зна- знаете, вот одна строчка следующая, просто все это объяснит. Обвенчались Николай Замараев и Николай Аполлонов. Нет, это не гей-брак. Просто неупомянуто, на ком они обвенчались. Просто два мужика обвенчались. Понятно, что на каких-то женщинах. Ну, не неважно. Важно, что это Николай Замараев, Замараев и Николай Аполлонов. 23 пункт. Осенью 1918 декрет. Убрать иконы из публичных мест. Большевики отбирают телеги, картофель, лук. Из города увезли буржуев. Одна строчка. Я вообще хз, что это значит. Назначены контрибуции на село. Большевики наложили. Типа налог. С деревни полторы тысячи и две коровы. На монастырь 5К. Просто отношение у крестьян понятно к этому как к грабежу. Они... Ну, недовольны, мягко говоря То есть они плохо осознают разницу между захватчиками и большевиками В лесах убивают красноармейцев Те в ответ расстреливают людей в деревнях Зато разрешили лес рубить Лес теперь народный Вот видите, как хорошо 24 В 1919 году газеты не выходят вообще То есть в Российской империи была куча газет Это, мне кажется, требует отдельного подкаста я как-то начинал читать, у меня жизнь меня прервала от одной книги про э, прессу Российской империи. На самом деле там было все очень круто. Сейчас я сомневаюсь, что у нас есть такая свобода пресса. Я имею в виду легальную прессу, а не телеграм-каналы. Э, о гражданской войне, вообще, которая началась в 2019 году, то есть, точнее, которая идет уже в 2019 году вовсю. Люди вообще не в курсе. Газет не выходит. Никаких точек зрения, никаких лидеров мнений. Я думаю, конечно, если бы большевики напали. Вот всю эту ситуацию повторить в нашу эпоху гласности, телеграммов, инстаграммов, я думаю, большевики не продержались бы и месяца. Потому что, по большому счету, поддержка населения у них была прям минимальная. Практически большевики, они выстояли благодаря СМИ исключительно. Сначала благодаря их отсутствию, а затем благодаря лютой пропаганде. Мне кажется, это и угодило в ДНК советской власти как таковой контроль над средствами массовой информации, как самое главное. 25 пункт. 1919. Лето. Дефицит соли. Выпаривают ее из ручьев соли. Большевики это делать запрещают по какой-то причине. Бедность колоссальная. И в 1922 году Николай Замараев пропадает. Я пытался гуглить, но я так понял, никто не знает, что с ним случилось. Просто дневник закончился. Там его то ли сестра, то ли кто еще там вела две страницы, ну и то тоже закончилось. Все. Дневник оборвался. Конечно, никакие серьезные выводы делать нельзя, это все. Мои попытки натянуть сову на глобус. Такая вот прогулка от совершенно беззаботного 1908-го, где ни одного слова про политику вообще нет никакого. Просто крестьяне живут-живут себе. До 1917 когда о политике каждый абзац буквально кричит в его дневнике. Тяжело быть вне политики в 1918 году, конечно. Нагнал, да, я, конечно, немножко делирия вам. Давайте... Чтобы развеяться, я расскажу, как я пью всякие вкусные напитки. Вообще, как пьют люди? Они просто берут в рот жидкость и глотают ее. Я с измольства пью, используя давление во рту. Я создаю давление, прижимаю жидкость поплотнее к рецепторам. Сходил сейчас у него с кошек, маленькие котята подросли, и теперь они бросаются на провод от моего микрофона, бросаются мне на ноги и носятся просто как маленькие лоси. Однажды вечером, сидя за приставкой, где-то уже в 4 утра, я краем глаза увидел интересную сцену. Кошка спала, подходит к ней котенок один и начинает нежно облизывать ей усы, нос. Кошка просыпается и тоже начинает его лизать, при этом они оба мурчат. То есть такую сцену материнской ребеночной нежности я подглядел, что мне, правда, дело неловко. Вам это рассказывать, я как будто какую-то чужую тайну выдаю. Еще недавно пришла мне такая мысль в голову. Ведь все пишут книги, труды, ведут блоги на тему, как жить. То есть они объясняют себя, свою философию. Они хотят рассказать, что их способ жить, он наилучший. Сейчас вообще в экономике больше всего продают лайфстайл. Я не знаю, еще Ильяхов давно делал статью, очень крутую. Как продает Apple свои товары. Он не продает, что посмотри, MacBook, там, там 10 ядер, он такой мощный. Людям не нужен продукт, им нужен образ их самих с этим продуктом. Поэтому во всех лендингах, во всех презентациях, если Apple показывает MacBookie, на экране обязательно будет какая-нибудь инженерная программа по типу автокада. Там обязательно будет какое-то музыкальное приложение типа GarageBand. То есть невольно тебе продают мысль, что купив MacBook, ты станешь музыкантом, ты станешь архитектором на бале. Ты будешь модным берлинским биеннальщиком. Хотя, на самом деле, никакой в этом связи нет. Разумеется, лу... я думаю, лучшая музыка на свете, самая талантливая, была написана на каких-нибудь, не знаю, там, эйсерах пятилетней давности, вполне возможно. Лучшие в мире тексты писались чуть ли не на телефоне. Да и вообще, большинство крутых штук делают дилетанты. Потому что профессионалы, они слишком хорошо знают, как делать надо, как делать не надо поэтому пускают целые лакуны огромные. Но ну, так вот, каждый пытается продать свой стиль жизни, свое умение мыслить. И поэтому весь наш мир на- на- насыщен идеями тех, кто про это рассказывает. Вы знаете, это очень похоже на ошибку выжившего, когда мы думаем, что дельфины приносят людей из моря на берег, но на самом деле дельфины этого не делают, они просто в одну из сторон толкают человека. И мы знаем... Эти истории только из уст тех, кого они затолкали на берег, а кто пошел в остальные три стороны, они, соответственно, ничего не рассказали. То же самое и тут. Что если есть огромное количество людей в мире, миллиард там человек, из них есть, например, там, несколько тысяч выдающихся философов, главной доктриной которых является не рассказывание об этом. Не то, чтобы они пытаются что-то утаить. Просто их стиль жизни не подразумевает публичность. Ну, то есть вы слушаете, например того же вафина какого-нибудь, и говорить, вот вафин вот так вот думает. А что, если в России живет там 100 вафинов которые намного более мудрые, намного более четкие, но они просто при этом ничего не рассказывают? Ну, просто потому что, ну, не, не хотят. Ну, нет у них такой доктрины рассказывать. Это же не по умолчанию что-то встроенное в человека, желание рассказывать о своей философии. Многие люди прекрасно делают большие вещи, при этом вообще ничего не рассказывают. То есть огромный пласт философии представляет собой так называемую черную дыру. От нее не исходит никакого излучения. И мы, говоря о философии, мы условно говорим там о 40% имеющейся философии, потому что остальные 60% просто лежат вне нашего доступа. А потому что они лежат в головах людей, которые об этом не рассказывают. То есть я хочу сказать, что на каждого Гопса, Лока, Канта и Шопенгауэра есть анти гопс анти-Лок, анти шиппенгауэр анти-Кант, которые молчат. Вот такая мыслишка родилась, друзья. Знаете, что надо есть, чтобы такая мыслишка родилась? Надо с утра заваривать булгур в хипятке, а после обеда обязательно наяривать чашечку кофе с сигареткой. Это единственный способ что-то создавать. Другого я не знаю. Булгур плюс кофе с сигареткой. Помимо книги про крестьянина, я прочитал еще несколько книг. Одна из них про быть Средневековья» Яна Мортимера. Не могу перестать читать Яна Мортимера, хоть убей меня. Меня оттаскивают, как от кота, от колбасы. Я вот так... Вот, например, один тейк из этой книги. Все мы знаем болезни, которых не было в Средневековье, которые появились недавно. Это СПИД, это коронавирус, это Эбола. Но были болезни, которых сейчас не существует. Более того, мы не знаем, что это за болезни. Просто мы знаем, что они называются. СТУШ или... Они не имеют современных эквивалентов. То есть в Средневековье, в той же Англии, были какие-то болезни, о которых толком сейчас никто не знает. Они вымерли. Или как в Средневековье думали о сексе. Зачитываю отрывок. В то же время женщин заставляют считать, что они физическое воплощение похоти. Их матки задохнутся от избытка семени, если у них не будет регулярного секса. Для незамужних женщин это представляет определенную проблему. Джон Гадсден... Одно из ведущих медицинских светил Оксфорда начала 14 века рекомендует женщинам, страдающим от избыточного желания, найти мужчину и поскорее выйти замуж. Если это невозможно, то они должны путешествовать, часто заниматься зарядкой и принимать лекарства. Если даже это не помогает, а желание настолько сильно, что приводит к обморокам, женщина должна найти акушерку, которая смажет маслом пальцы, вставит их во влагалище и резко им подвигает. Вот такие вот советы от средневековых светил медицины. И вот книга вот в таком духе. Но сегодня про эту книгу я не буду рассказывать ничего. И есть у меня одна привычка такая. Когда я вижу в книге какой-то момент, который мне кажется либо забавным, либо познавательным, я беру сотовый телефон, фотку и выгружаю в канал один. Канал закрытый, и туда я допускаю только своих патреонов. Передаю, кстати, этим красавчикам плотный салам. Ребята, вы очень помогаете делать этот подкаст. Потому что, как видите, рекламы здесь нет. Туда можно попасть как через Patreon. Если вы живете за пределами России, у вас есть заграничные карты, лучше, конечно, Patreon. Но если вы живете в России и вы хотите платить русскими картами, есть такой сервис бусте Ссылки я оставлю в описании к подкасту. Заходите, покупайте доступ, грейте бродягу Вафина. Всем большое спасибо. Ну так вот, помимо этого, я прочитал еще эссе Бродского о Стамбуле. Вообще, конечно, это э, нарочито интеллектуальная история. Нарочитый интеллектуализм. Знаете, когда умного человека, который признан умным, его ставят перед, например, там, дверным косяком и говорят, ну расскажи. То есть обычный человек скажет, ну ебать, ну косяк. Ну смажу сейчас, будет дверь закрывать, что про него расскажешь-то. Умный человек начинает... Художественный начинает высасывать какие-то, знаете, э, теории вокруг этого всего, он начинает сравнивать завихрение воздуха вокруг этого косяка, он начинает приводить метафоры о том, что косяк есть портал между комнатами, где в кухне царит там э, бог еды и вина Дионис. В туалете царствует пан, а в спальне разложилась афродита соблазнительная. Вот этот весь эрудизм, он по большому счету к интеллекту и к уму отношения имеет весьма посредственное. Потому что у меня в круге общения есть условно там несколько человек, богатых, успешных людей, ненуворишей, очень умных, очень образованных. И знаете, они как все больше общаются? Они общаются аббревиатурами и очень коротко. И они пишут зачастую с ошибками если это дело не касается э, какой-нибудь важной прокламации. Когда надо написать какой-нибудь важный текст, они пишут его заебись. Очень по делу, очень четко. Но вообще не, то есть эти люди вообще лишены снобизма в принципе. Это люди сверхконкретные. Знаете, как будто такой топорик по стене херачит. Хлоп, хлоп, хлоп. А где не надо топорика, там маникюрные ножницы начинают идти. Интеллект очень похож на мускулы, на мышцы. Высшее проявление интеллекта — это не тыкать его во все дыры и всем под нос. Вот это и есть разница между богатыми и бедными людьми, мне кажется. Я к чему вообще про Бродского рассказываю? Я, может, и линчую за такое отношение к Бродскому. Из этого эссе я вынес пару прикольных мыслей максимум. Сейчас вот одну хочу рассказать. Мне понравилось, как он сказал про язычество. Я давайте зачитаю. «Я хотел бы заметить, что мои представления об античности мне и самому кажутся немножко диковатыми. Я понимаю политеизм весьма простым и поэтому, вероятно, ложным образом». Для меня это система духовного существования, в которой любая форма человеческой деятельности, от рыбной ловли до созерцания звездного неба, освещена специфическими божествами. Так что индивидуум, при наличии определенной к тому воли или воображения, в состоянии усмотреть в том, чем он занимается, метафизическую бесконечную подоплеку. Если вы нихуя не поняли, ничего страшного, друзья, я сейчас объясню. Мне кажется, язычество – это самая здоровая прошивка человека. Без христианского невротизма, без исламской одержимости, без, без, про буддизм хотел что-то сказать, понял, потому что не вывожу. Немножко магического мышления. В каждом делом, которым ты занимаешься, должен быть свой покровитель. Если ты, например, любишь готовить, ничего страшного, если на твоей кухне будут витать нимфы. Нимфы готовки. Если ты пишешь текст, ничего страшного, если ты будешь немножко язычником и верить, что какое-то божество тебе помогает. Бог — дело, Бог — место, локальный Бог — это что-то сверхуютное и что-то прикладное. Я понимаю футболиста, который, выходя на поле, трижды крестится. Это же язычество, по большому счету. Он молится не христианскому богу, Не богу-создателю, потому что богу-создателю абсолютно все равно до твоего футбола. Богу, который создал вселенную. Но бог, который живет под футбольным полем, эдакий, знаете, пан-весельчак, который пинает мяч, вот для него футбол имеет значение. Поэтому вообще я когда вижу такое мелкое проявление язычества в людях, я радуюсь, честно говоря. В этом есть какой-то уют. Мне кажется, мы вообще много потеряли, потеряв язычество. Интересно было бы, да, вот гипотетически представить, что было бы, если бы не мировые религии, если бы Русь, например, развивалась в языческом лоне. Это не значит, что мы до сих пор поклонялись бы деревянным макошам. Я думаю, это принципиально другое сознание было бы в первую очередь. Жалко, что никто про эту фантастику не напишет. Русь языческая в эпоху киберпанка, NFT, защищенных протоколов. Еще одно интересное замечание о русских Почему-то принято считать то, что Россия тяготеет к востоку, Казии. На самом деле, конечно, нет. Россия тяготеет к югу. Это большая разница. Почему? В чем связан, например, феномен популярности Грузии? То, что Грузия это прям советское время, это Эдем на земле. Потому что Грузия это самая южная цивильная территория. В России. Вот и все. То есть в Грузии видит исключительно юг. Причем интересная деталь, во всех этих фильмах, типа там Пари, Мимино, Грузия всегда солнечная, и там всегда лето. Хотя на самом деле, ну, я там жил. В том же Тбилиси месяца 4, а то и 5, абсолютная хмарь. Холод. То есть должно же быть как-то пропорционально, да, получается? Нам должны показывать Грузию там с моросящим дождем, иногда даже там с каким-то мокрым снегом, но нет, этого нет ни в одном фильме. Почему? Потому что русские не купят. Русские хотят видеть в Грузии исключительно практически тропики. Но Грузия — это вообще ни разу не тропики. Почему русским так важен юг? Вопрос, я думаю, понятный. Замерзшее 140-200 миллионное население, которое смотрит исключительно в двух направлениях. Юг и второе направление — это запад. Это Европа. Русский между югом и Европой. Россия как цивилизация — это юг плюс Европа. Куда она тяготеет? Европа воплощена в Петербурге, юг воплощен в Грузии. Вот два мечта русского человека, русского интеллигента. Съездить в Петербург и съездить в Грузию. Все. И в этом была привилегированность Грузии, что она самая южная территория, подчеркиваю. Если бы в составе Советского Союза каким-то образом оказалась, например, Турция, то, я думаю, были бы популярны турецкие фильмы. Турецкий образ жизни. Потому что юг Анатолии... Побережье Средиземного моря, оно, конечно, куда более южное, чем Грузия. И климат там куда более приятный. В целом там еще более расслаблено, чем в Грузии. Но Турция не была в русском советском мире, поэтому ну, про нее люди мало что знали. Она казалась им чуждой. И все были очарованы Грузией и грузинами. Касаемо Азии, ну, я не знаю ни одного устремления русского человека именно на восток. Очень мало кто грезит Китаем, Японией, Южной Кореей, э, Вьетнамом. В русской культуре эти направления вообще не не освещены ни разу. Все знают, например, рассказы Пушкина э, и Лермонтова про Кавказ, ну, про Льва Толстого, про Кавказ, но нет ни одного рассказа про Южную Корею, про Маньчжурию. Ну, это экзотика для русского человека, и Восток для него экзотика абсолютная. Интересно на Индию посмотреть в этом раскладе. Индия, я еще для себя сам не определил, это Восток или это Юг. Мне кажется, он больше тяготеет именно к Югу. Что, кстати, забавно, индийский язык. Вообще, звучание индийского языка, оно очень похоже на русский. Кавгуа, например, торгуют э, женщины местные на базаре, и они, потому что там много русских зимовщиков, они немножко выучили такой бытовой русский, знаете, чтобы зазывать. И первый раз, я помню, шел по базару Гуа, и мне сзади кто-то, помидоры покупаем, помидоры, огурчики. Я так оборачиваюсь, что? И там стоит индиянка. Я смотрю, думаю, как... А у них, на самом деле, очень похож говор. То есть, если индийская женщина начнет учить русский язык, по акценту ее будет очень тяжело от русской отличить. Например, и там итальянка, немка, француженка, они как не учи русский, у них все равно останется очень большой акцент. У индийцев он меньше. Ну, я, конечно, вношу за скобки, что никаких индийцев не существует. Я, может, для кого-то это секрет будет, что Индия — это скорее индийский мир. Это что-то, как... Его правильно сравнивают с Евросоюзом. Вы же не скажете там Европа, хотя не очень умные люди любят это выражение там европа сказала европа считает хотя европы как таковой не существует конечно есть испания есть э, швеция есть албания есть австрия чехия фареры это все очень разные страны с разными культурами которые хотят абсолютно разного так вот евросоюз как политическое образование такой знаете скопища культур вот индия то же самое Вообще я начну с того, что в Индии, на хинди, это государственный язык, на нем разговаривают 46% населения. То есть больше половины населения не говорят на госязыке. Это как в России, прикиньте бы, там, больше половины населения не знало бы вообще русский язык, и при этом бы они же жили в одном государстве. В Индии очень часто жители разных штатов между собой говорят на английском, потому что это тот язык, который они знают. Например, из Тамилнаду, штата, который на юге, там, с бенгальцами, которые на востоке, они даже выглядят по-разному. Они даже, в принципе, осознают, что как будто это разные страны, хотя они прекрасно понимают, что индийское э, знамя их в целом объединяет в какую-то систему, да, в какое-то политическое образование, но этнически там все очень интересно. Это буквально разные страны. Кстати, такой гвоздик последний. По-индийски, по-хинди, пить будет пина. Ну, индоевропейские корни, чего удивляться. И индийские фильмы, кстати, в СССР были тоже сверхпопулярны, я думаю, по той причине, что это именно юг. Показывается юг, вот это легкость, это чил. В, в случае с Грузией это вино, там сыры, море, пальмы. Вот русскому человеку катастрофически не хватает вот этого. Генетически русский человек промерз до костей за эти столетия. Холод русский человек ненавидит. Это я замечал лично, я и читал по воспоминаниям, путешественников 19 века по России было очень забавное замечание, что русские, говорит, они топят в своих избах и в своих дворцах до страшной степени. И я сам это замечал, что русские страшные мерзляки. На самом деле холод русские не любят, они одеваются очень тепло. Например, британцы, наоборот, все британцы, которых я знал, это люди прям сверхтолерантные к холоду. То есть они могут там в 14 градусов ходить в легкой толстовке на футболку. Но это прям очень холодно. Я иду, и мне прям хочется надеть там шапчонку какую-нибудь, если ветер дует, там шакет какой-нибудь. Вот эта нелюбовь русских к холоду и любовь к южному образу жизни, она и толкает в сторону Италии, в сторону Грузии, в сторону Индии. Вот симпатия вот к таким странам. Людям, которые умеют жить и чилиться просто на расслабоне. Вообще, я уверен, что если бы русским выбирать какую-то идеологию, это было бы национал-релаксизм. Все настолько заебались, честно говоря, от всех этих исторических миссий, от большого государства. Люди хотят просто почилить. Просто ходить по торговым центрам, просто сидеть, курить кальян, вообще сидеть, смотреть телек, расслабляться. Вот буквально вот такое желание. Используя ненаучную концепцию Гумилева про пассионарность, я все-таки скажу, всю пассионарность у русских за 20 век выдула нахер. Ну невозможно проходить такой век и остаться людьми, которые хотят, готовы выносить еще какие-то трудности. Поэтому релаксу, как говорится, Украине мира, русским релаксу. Если бы вот, можно было бы всем русским лечь в санаторий недельки на две, прокапаться хорошо какими-то транквилизаторами, там, покататься на гусенке на пруду, мне кажется, мы бы не узнали эту страну. Вот отсюда и растет важность Украины в русских глазах, потому что русские всегда хотели обладать Украиной, Потому что Украина, это территория, ну, относительно южная. Плюс-минус. Это человеческий такой чернозем. Это доступ к Черному морю. Это близость к Европе. То есть это то, чего прям не хватает русским. Поэтому Крым был так важен для людей. Поэтому они так отреагировали на него. В России очень мало земель, на самом деле. Вот это моя чистая теория. На самом деле кажется, что огромные территории, но большинство этих, большинство этих земель, они непригодны для жизни. Все эти Якутии, все эти зоны вечной мерзлоты, это Сибирь, в которой никто никогда жить не будет. Это абсолютно наивно думает, что население России там повысится каким-то образом, и русские поедут там колонизировать Сибирь. Нет, они поедут в Москву. 25-м кольцом селиться вокруг МКАДа. И создавая перенаселенность, там 50-миллионный город. Ну никто никогда не поедет ни в эти Сибири, ни на эти Дальние Востоки. Это территория просто ради территории. Я вон был какой-то пост в ЖЖ или Восемь назад я читал от какого-то фантазера, который прям разработал целую программу, что надо выкупить остров Сокотра у Йемена, Такой остров есть в Индийском океане. Такой большой достаточно. И устраивать там для россиян отели, чтобы русские могли там зимовать. Ну, не тратить деньги на заграницу. И чтобы все деньги оставлялись в России. И заодно там базу флота обустроить было в его планах. Есть Тихоокеанский флот Российской Федерации, а был бы Индийский флот Российской Федерации. Он говорит, мы можем там купить, условно за 100 миллиардов долларов этот остров у там Йомена. Для них это прям большие деньги. Прям целая программа. Я, на этот пост не смогу найти. Но в этом есть, вот в этих, в самом этом желании есть вот этот русский дух. Куда-то удрать поюжнее. Да, в конце концов, даже бабушка моя, когда мы сидели на даче, и были теплые вечера, в нашей платье такое случается иногда, в таком среднем поясе России, скажу. Она в какой-то момент... Теплый ветерок с полей приносился, она говорит, ох, как на Украине, как в Крыму. Вот оно, оно. А про деньги поговорить, а про денежки с удовольствием. Я, кстати, извиняюсь за шум, который у меня за окном. Я не могу за закрытым окном сидеть, потому что там просто бушует лето и кричат дети. Ну, вам придется это слушать, друзья. Ладно, как будто мы сидим на веранде, я вам рассказываю. Тоже неплохой эффект. Так вот. Читаю книгу, прочитал книгу про DeFi экономику, Decentralization Finance. Это что такое? Есть централизованные финансы, это там кредитные организации, банки, которые все подчинены центробанкам, центробанки подчиняются международному банку, МВФ. Это централизованная система. А есть сейчас централизованные на крипте, которые развиваются. То есть ты можешь там получать такие же кредиты, такие же все эти системы. Так вот, Книга, грубо говоря, про это. На самом деле, книга не рекламная. Ее выпустила хотя одна биржа, которая просто ну как бы уведомляет, что вообще есть сейчас в мире, как развивается DeFi экономика. Я вам не буду сейчас говорить название, чтобы там люди не подумали, что это реклама, потому что это очень похоже на рекламу. Книжка на английском языке. Книжка хорошая, потому что я думаю, что в этой DeFi экономике, децентрализованной, нам, возможно, предстоит жить. Вот И, возможно, лет через 20 это будет просто основа основ. Ну и напоследок я хочу поведать вам пару идей из этой книги, которые мне показались очень любопытными. И мне больше всего понравилась идея стриминга денег. Вообще, как устроено, например, получение зарплаты в наше время, в централизованной экономике? Работодатель платит тебе раз в месяц. Ты устроился там барист, и раз в месяц приходят тебе денежки на карту. Иногда раз в две недели кидают. Совсем четкие раз в неделю. Но в чем тут опасность? Во-первых, то, что ты должен, у тебя постоянно образуют кассовые разрывы. То есть ты потратил деньги, а следующие ты получишь не в конце условно рабочего дня, а там через неделю. Многие люди живут от зарплаты до зарплаты, и для них каждый день важен. Но они же не могут сказать работодателю, слушай, а давай ты будешь каждые два часа мне платить. Ну, это слишком много суеты. И депозиты тоже не так работают. Депозиты тебе уплачивают тоже раз в месяц деньги. Ну, вот так вот устроено в мире централизованной экономики. Стриминг денег — это вот, условно, есть смарт-контракт, это такой алгоритм, в который ты зашиваешь. Если происходит это, то я приходят вот эти деньги вот на этот счет. И в таком смарт-контракте при криптовалюте можно записать следующее. Можно записать, что деньги будут переходить по контракту к тебе в режиме онлайн. То есть ты работаешь словно баристой, и тебе деньги на счет приходят каждую минуту, каждые пять секунд, если тебе так угодно. Например, вам пришло там 40 копеек, через там минуту еще вам пришло еще там 6 рублей, и вот так вот плавно, то есть ты поработав час, получаешь свои там 200 рублей, и ты можешь пойти съесть шурму уже. Это очень круто во всевозможном фрилансе, потому что если тебя решили кинуть условно, в централизованной экономике тебя кинут на две недели бесплатной работы, тут тебя кинут, на ну, максимум на минуту. Не поступила оплата за следующую минуту, ты такой, оп, останавливаю работу. Какие возможности дает этот стриминг денег? На самом деле очень большие, он вообще меняет подход к пониманию финансов как мы это привыкли думать. Например, появляется возможность сделать беспроигрышные лотереи. Вот это мне вообще, конечно, подзарвало кукушечку. Как известно, у обычной лотереи минус один. Ты, скорее всего, потеряешь свои деньги за билет. В беспроигрышной лотерее все происходит немножко иначе на крипте. Вы скидываетесь деньги, ты покупаешь билет за 10 долларов, таких, как ты, например, там 100 тысяч. Набирается пул миллион долларов. Этот пул лежит неделю. Неделю он генерирует проценты а так как стриминг идет в режиме онлайн, он прямо вот в, в режиме онлайн нарабатывает условно там 2000 долларов свои, и дальше разыгрываются эти 2000 долларов. После чего тем, кто не выиграл, рассылаются деньги обратно по 10 баксов за билеты. Они их получают обратно. То есть они теряют, по большому счету, что? Теряют возможность э, заработать процент с 10 долларов за одну неделю. Согласитесь, ни один человек никогда сейчас так не смотрит, что слушаем, у меня тут 10 баксов лежит в кармане». «Сука, я же за неделю проценты потерял». Нет, у тебя просто лежат 10 долларов, ты об этом забыл. А тут ты, условно, можешь положить, купить на него билет, и либо тебе вернутся эти 10 долларов в конце недели, либо ты выиграешь 2000 долларов. А в идеале эти 10 долларов ты просто паркуешь навсегда, и каждую неделю у тебя выпадает маленький шанс что-то выиграть. Просто паркуешь и забываешь. Когда надо, забираешь обратно. Если ты человек богатый, и вся эта идея тебя не возбуждает, ну, немножко прибавь нуликов. Ты кладешь не 10 долларов, а 1000 долларов паркуешь и получаешь шанс выиграть, соответственно, 200 тысяч баксов. Вы понимаете вообще, какие возможности это открывает? Например, я придумал, я этого не видел нигде, мне сразу в голову пришла идея э, новой благотворительности 2.0. Минус благотворительности тоже понятен. Ты отдаешь родные денежки, бабосики, они уходят куда-то. А что, если ты будешь не отдавать деньги, а ты будешь просто там берешь, например, 3000 рублей... И просто размещаешь их. В смысле, отдаешь людям, но то в любой момент времени ты можешь их вернуть, когда тебе надо. Ты даешь право работать с этими тремя тысячами рублей. И вот представьте, что там, условно, миллион человек скинет по три набирается колоссальная сумма, и эта сумма приносит процент, лежа в депозите в криптовалютах, и эти деньги уходят больным детям. Но как только ты хочешь вернуть свои три тысячи, ты просто нажимаешь на эту кнопочку, и они в эту же секунду оказывают у тебя, у тебя на счету. Благотворительность без потерь. Это, конечно на самом деле таких проектов может родиться еще много это просто другой подход к деньгам такая сверхрачительность сверхэкономность, это как знаете на краны ставят э, насадки чтобы вода распы- 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 распылялась и расход воды падает там 8 раз это же тоже кто-то казалось ерунда на самом деле экономится миллионы кубометров воды спасаются целые реки так же и тут 10 долларов, ну, лежит в кармане абсолютно у всех, ну, что у тебя сейчас там тысяча рублей не лежит бумажкой, а эти тысячи рублей могли бы, например, спасти чью-то жизнь, да-да-да, если бы там миллион таких, как ты, эту тысячу припарковала, тысячи людей, тысячи детей бы сейчас лечились от рака, вот это такое, знаете, узкое место в финансах, и вот крипта, стриминг денег поможет это решить, но вопрос, а вообще, кто будет платить эти проценты? там, условно, 15-18 годовых, если ты хочешь получать, значит, кто-то должен быть готов взять деньги в кредит по этим процентам. Казалось бы, ну, 18 в валюте, ну, прям до хера. На самом деле, нет. Мы тоже, на самом деле, э, экономика на нашем шарике, земном, она чудовищно неоднородна. Прям где-то сейчас страшный кризис, не буду называть эту страну, а прям где-то, я вас уверен, сейчас на планете просто взрывной рост идет. Ну, возьмем какую-нибудь, например, Колумбию. Или Замбию какую-нибудь. Там люди, которые живут в Замбии, они знают, как сделать, например, там, 3000 процентов годовых. Просто сейчас, я уверен, есть какой-нибудь колумбийц, который открывает какую-нибудь сеть кофеин. Он построил две кофейни, они генерируют там, там 2000 годовых проценты. А взять кредит он не может, потому что в развивающих странах деньги дорогие, деньги получают сложно, там волокита, и он вынужден там ходить по ебаным инвесторам, продавать свою концепцию, они забирают у него долю. Вот эти вот все фонды, понимаете, это лишняя работа. Если бы он мог взять, условно, там, 3 миллиона долларов в, под 15% годовых в крипте за там, 2 часа, он бы их взял и он бы отбил их. Это для нас 15% это, боженьки, это же так много. Он знает, как делать 3000 но в Колумбии. То есть это опять старая добрая система, покупай зерно в Египте, а фрукты покупай в Турции. А мед и соболей везде из севера России. Это деньги добываются с разным трудом в разных концах земного шара. У кого-то много денег, и он не знает, что с ними делать, а у кого-то нет денег, но он прекрасно знает, как сделать бабки. Ну окей, может, не кафе, может, кто-нибудь кокаин продает где-нибудь в богате или в Медалине на эти деньги. Я не знаю. Это как, как обычные фиатные деньги. Наличные, на них же тоже совершается много грязи. Черт его знает, на самом деле. Чем больше живут, тем больше понимают, сколько вообще в мире схем и, люди, и сколько людей, которые зарабатывают на абсолютно странных вещах, которые я вообще бы не подумал, что там что-то может быть. Недавно школьник меня запикапил. Еду на велике, подъезжает школьник и просто: привет! Он, наверное, подумал, «Я его там сверстник какой-то. Я говорю, привет! Ну все, мы разговаривали с ним. Он, оказывается, занимается NFT. Причем не просто NFT, а там. NFT-арбитражем, абьюзом, тройным юзом, он что-то назвал, я ни черта не понял, но он прям нормально зарабатывает, 16-летний школьник, и таких много-много люди, которые вообще думают, что бизнес это там вот завод открыл, производство, и они живут в очень упрощенном мире, на самом деле куча схем и куча людей, которые знают, как делать деньги на очень странных вещах, очень странных. И поэтому ты удивляешься, что «Ой, 15% в валюте, что-то как-то много, это значит, я могу положить 5 миллионов рублей и иметь с этого полторы тысячи долларов дохода в месяц, что-то как-то слишком сладко, в чем подвох?» А подвох в том, что эти деньги возьмет чувак, который знает, как из твоих 5 миллионов сделать миллиард за 3 года, и он тебя считает таким же дурачком, типа «А в чем подвох, что какой-то чел готов мне под 15% жалких отдавать свои деньги?» Вот так, вот это и есть идеальный мир, когда каждый считает друг друга лохом и готов помогать. Вот, друзья, подкаст подошел к концу. Я в начале мая собираюсь ехать на Черноморское побережье Турции, исследовать, там вообще другая Турция, другая народность, другая кухня, другие пейзажи, другое все. Я уверен, я приведу оттуда прям кучу интересных историй вам. Ну и вообще, у меня в загашнике, как обычно, полно хороших книг, я буду их читать и рассказывать вам. Все? Все? Пока. Апрель кончился, подкаст кончился. Ждем мая.